0: Dit wordt het nieuws. Eigenlijk is iedereen het er ook wel over eens dat dit toeslagensysteem ze langs de tijd wel heeft gehad.
1: Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën... gaan vandaag in gesprek met een groep ouders... die allemaal te maken hebben met de kinderopvangtoeslagaffaire. Naar verwachting hopen er rond de 200 ouders dat ze hun verhaal kunnen doen. We gaan hier straks uitgebreid over verder praten... met politiek verslaggever Avinash Biki en Christel... die al sinds 2009 in de clinch ligt met de Belastingdienst. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 20 januari. Slachtoffers van datingfraude werden in 2019 voor bijna 4 miljoen euro opgelicht... Dat blijkt uit cijfers van de fraude helpdesk die nu.nl heeft opgevraagd. Het bedrag is meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Bij de fraude helpdesk kwam in 2019 meer dan 600 meldingen binnen. Een jaar eerder waren dat er nog 400. Het aantal slachtoffers van datingfraude was wel veel minder, rond de 250. Maar waarschijnlijk ligt het aantal daadwerkelijke slachtoffers hoger. Want niet iedereen die slachtoffer wordt van deze manier van oplichting doet daarvan een melding bij de fraude. Helpdesk. Baggerbedrijf Van Oort, ING-Bank en kredietverzekeraar Atradius waren allemaal betrokken bij een project waarbij duizenden families in Angola uit hun huizen zijn verdreven. Zo meldt Trouw vandaag. Zeker 3000 families zijn met geweld uit hun huizen verdreven in de hoofdstad van Angola vanwege een stadsontwikkelingsproject. De zaak kwam aan het licht nadat een rechtbank in Angola vorige maand beslag legde op het bezit van Isabel dos Santos, de dochter van de voormalig president van Angola, die al jaren verdacht wordt van corruptie. Voor het project zou Baggerbedrijf van Oord samen met dos Santos werken. ING zou rond de 400 miljoen dollar hebben geleend aan de overheid, dat is omgerekend zo'n 360 miljoen euro. En Atradius zou het bedrag hebben verzekerd. Chinese autoriteiten melden dat er inmiddels een derde persoon is overleden aan het nieuwe mysterieuze coronavirus. En dat er 139 nieuwe gevallen van het virus zijn vastgesteld. Het coronavirus brak in december uit in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan. Maar is in het afgelopen weekend ook in andere steden vastgesteld. Luchthavens in onder meer Singapore, Hongkong en de Verenigde Staten hebben hun controles aangescherpt om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Prins Harry heeft zondag voor het eerst in het openbaar gereageerd op de breuk met het Britse Koningshuis. Dat deed hij tijdens een speech bij een liefdadigheidsinstelling die gedeeld is op het Instagram-account van het koppel. Zaterdag liet Buckingham Palace weten dat Harry en Meghan vanaf komende lente hun koninklijke titels niet meer zullen gebruiken en geen publiek geld meer zullen ontvangen. Prins Harry noemt de beslissing een sprong in het diepe, maar zegt ook dat er geen andere mogelijkheid was. Verder noemt hij de breuk een moeilijke en verdrietige beslissing. En dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van deze podcast. En dat is dat vandaag premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën... in gesprek zullen gaan met een groep ouders... die allemaal te maken hebben met de kinderopvangtoeslagaffaire. Er zullen rond de 200 ouders aanwezig zijn met ieder een eigen verhaal. De bedoeling is dat er zal gesproken worden over de huidige problemen... en dat de bewindslieden zullen gaan luisteren naar de verhalen van de gedupeerden. In deze hele affaire die al een tijd loopt... zijn er al een groep ouders die een compensatie hebben gehad van de overheid. Politiek verslaggever Avinash Biki kan uitleggen over welke groep dat precies
0: gaat. Zullen we nog heel even teruggaan in de tijd? Dus, dus, de kinderopvangtoeslagenaffaire, ik denk dat we inmiddels wel een beetje weten wat er aan de hand was... Uh, uh, ...honderden ouders uh, uh, gedupeerd, onterecht bestempeld als fraudeur door de Belastingdienst. Nou, dat zijn de terugvorderingen geweest. Sommige ouders hebben uh, duizenden euro's schuld gemaakt. Relaties zijn kapot gegaan, mensen hebben hun huis moeten verkopen. En en de zaak uh, waar waar het eigenlijk maar naar boven kwam was de CAF-11-zaak. Dat is een zaak in uh, Eindhoven daar heeft dan een aparte commissie naar gekeken onder leiding van uh, uh, oud minister Donner um, en die heeft gezegd ja daar zijn dus echt hele grote fouten in gemaakt in die Kav-11 zaak het gaat ongeveer 300 ouders en voor die groep uh, is eigenlijk vrij snel besloten uh, die krijgt compensatie dus die groep ouders die daar uh, nou, was ook wel weer het een of ander over te doen geweest hè. die zouden voor de kerst dan een compensatie krijgen nou dat is niet bij iedereen gelukt uh, maar eh, volgens mij wachten er nog een aantal ouders op compensatie maar dat dat loopt inmiddels maar dan heb je nog weer een andere groep en eh, toevallig waren we eh, vrijdag eh, door het ministerie uitgenodigd eh, voor een achtergrondbriefing eh, om de laatste stand van zaken eh, door te nemen en daar blijkt dus dat er inmiddels ruim 3500 belverzoeken zijn binnengekomen bij eh, de Belastingdienst Van mensen die uh, willen weten hoe het met hun zaak zit, Uh, die willen hun dossier inzien, van wat is er fout gegaan. En dat zijn mensen die niet deel uitmaken van die CAF-11 zaak en dus ook niet uh, iets gehoord hebben over de compensatie.
1: Ja, je zou dus kunnen zeggen dat ze nu begonnen zijn met het probleem aan te pakken, alleen dan echt de, de, de bovenlaag inderdaad. Er zit nog veel meer daaronder.
0: Ja, de problematiek is natuurlijk veel groter dan alleen die CAF-11-zaak of de hele CAF-aanpak. Daar gaat het ongeveer om 9000 mensen, maar de verwachting is dat dat aantal nog kan oplopen. Er wordt zelfs aangedacht dat er uh, mensen ook gedupeerd zijn bij uh, bijvoorbeeld de huurtoeslag of kindgebonden budget. Al zegt uh, het ministerie dat daar de bedragen uh, niet zo groot zijn... Uh, ...als bij de kinderopvangtoeslag. Want je moet je bedenken, stel je hebt twee kinderen... ...en je hebt uh, voor vijf jaar kinderopvangtoeslag uh, ontvangen... ...en dat is uh, onterecht teruggevorderd... Ja, ...dan kan je schuld en de terugvordering kan wel oplopen tot misschien wel 60, 70, 80.000 euro... ...wat je moest terugbetalen, terwijl het bij de huurtoeslag iets uh, overzienlijker is. De Belastingdienst is zelf ook begonnen met het aannemen van extra mensen... Dus de opgave is op dit moment zo groot om al die dossiers door te lichten... dat ze uh, zelf spreken over een aantal honderden uh, extra werknemers... die ze moeten aannemen, opleiden en aan het werk moeten zetten om dit probleem aan te pakken.
1: Ja, want deze affaire heeft natuurlijk al gevolgen gehad, ook politieke gevolgen. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel moest opstappen, of althans hij stapte zelf op. Uh, Dat deed hij specifiek om deze affaire... Nu zijn ze druk bezig met plannen om dit uh, probleem structureel aan te pakken. W- waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, klopt. Ja, je zegt van structureel aanpassen, alsof men nog snel dat niet wilde doen. Kijk, hij heeft natuurlijk hele grote fouten gemaakt. Um, zijn dienst heeft ook hele grote fouten gemaakt. En ik denk dat Hoekstra gewoon, uh, uh, die de taken even waarneemt, ja, gewoon een besluit heeft genomen. Overigens wel gewoon in overleg met de coalitiepartijen natuurlijk. Um, dat de dienst gewoon moet worden opgeknipt. Want eigenlijk is iedereen het er ook wel over eens dat dit toeslagensysteem ze lang zijn tijd wel heeft gehad. Dus dat gaat veranderen. De vraag is alleen ja, hoe... En wanneer, op wat voor termijn. En dan is het wel handig als je dit eventjes opknipt in drieën. Dus de toeslagen wordt een apart departement. Belastingdienst apart. En uh, de douane ook. Uh, onder de vlag van het uh, ministerie van Financiën natuurlijk. En daar heb je dus gewoon twee extra staatssecretarissen voor nodig. Um, die dus uh, gefocust en dedicated op hun eigen... Uh, je eigen toko gaan passen. Ja, weet je... of, of je daarmee de problemen ook oplost... Um, dat is echt de vraag. Het, het grote probleem is natuurlijk de manier waarop we toeslagen uitkeren. Ja, dus we geven mensen alvast uh, een voorschot en we berekenen daarna of het wel terecht was of onterecht. Mensen die vergeten soms om een post te openen. Nou ja, voor je het weet heb je uh, een terugvordering aan je broek hangen. Dat hele stelsel, dat heeft echt zo langste tijd gehad. En pas als dat verandert, dan dan heb, je echt, dan heb je het probleem echt opgelost, denk ik.
1: Verder heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra laten weten... dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de verdwijnde bewijsstukken van gedupeerde ouders. En je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki... Alleen dat zijn de stappen die momenteel gezet worden om dit probleem op te lossen. Voor sommigen is dit een strijd die ze al jaren aan het voeren zijn. Dat geldt zeker voor Christel. Ze was zo dapper haar verhaal aan mij te vertellen via de telefoon. En ik vroeg haar eigenlijk waar het probleem is ontstaan. Ja, in
2: 2009 euh, toen hebben wij een kinderopvangtoeslag aangevraagd. en euh, ja, Eigenlijk eind 2009, 2010 begon eigenlijk de eerste ellende.
1: Ja, en waarom vroeg je dat aan op tijd?
2: Ja, we hadden een uh, bedrijf die we gestart zijn in 2008, die groeiend was. En uh, je wil opvang voor je kinderen aan huis, uh, zodat ze inderdaad thuis hun opvang hadden en hun eigen omgeving hadden uh, en wij ons werk konden doen.
1: En waarom werd er toen een probleem vanaf dat moment?
2: Um, de eerste keer was omdat de facturen van het gastaudiobureau niet zouden kloppen met hun berekening. En dat ze geld van ons zouden hebben, uh, omdat wij te veel hadden ontvangen.
1: En moet ik me dan voorstellen dat vanaf dat moment eigenlijk alle problemen zich hebben opgestapeld?
2: Ja, ja. Uiteindelijk was de berekening uh, inderdaad fout vanuit de Belastingdienst. Heb ik daar ook een... Uh, behoorlijk uh, een dik pak excuus voor gehad, want ik heb een hoorzetting gehad. Uh, En dan denk je dat het weer goed gaat. En vervolgens, uh, uh, anderhalf jaar later, uh, is het alleen maar fout op fout en uh, is het alleen maar ellende.
1: Maar ging het uiteindelijk fout omdat de informatie die jullie kregen niet klopte? Of omdat de communicatie tussen uh, jullie en de Belastingdienst gewoon heel erg slecht was?
2: Eigenlijk alles van boven staan ze inderdaad. Hè? Uh, informatie die opgevraagd werd en die dan zogenaamd niet aankwam. Uh, keren hetzelfde uh, informatie opvragen. Omdat je in een zogenaamd systeem zou zitten. Uh, het zou dan weer rechtgezet worden. Dus vooral ook de communicatie met, uh, met de ouders.
1: En dat is een lopend probleem geweest. Want ik zei al 2009. Ja, ja. We zitten nu in 2020. Ja. Het is nog steeds een probleem ja. hè?
2: Ja, nou ja, helaas is ons bedrijf inmiddels om zeep gebracht. Daardoor in 2014 hebben wij ons parlement moeten aanvragen... omdat ze echt alles terugvorderden van de, van de laatste vijf, zes jaar. Um, ja, dat is gewoon niet te betalen inderdaad. Dus vandaar dat wij de stekker uit het hè, bedrijf hebben moeten halen... om te gaan procederen tegen de belastingdienst. En nog, ondanks uh, dat je inderdaad het bij de Raad van State hebt gebracht... Uh, voor een groot deel gewonnen hebt... Uh, blijven ze toch nog inderdaad het, het innen, terwijl dat er een uitspraak ligt.
1: En was dan het faillissement voor jullie bedrijf een soort laatste redmiddel?
2: Ja, om te kunnen procederen. Want het was 150.000 euro dat wij moesten gaan terugbetalen van alle jaren. Punt 1, dat konden we niet. En punt 2, het was onrechtvaardig. Dus wij moesten gaan procederen. Want anders heb je een bedrag achter je naam staan... Um, die geïnd gaat worden ten koste van je gezin... Het is, niet, het is niet haalbaar, want dan dat moet je je hele leven lang terug gaan betalen.
1: Ja, precies. Maar kon je op geen enkele manier uh, de mensen van de Belastingdienst ervan overtuigen in welke situatie jullie zitten en, en in welke problemen jullie terecht zijn gekomen?
2: Nee, want wij zijn inderdaad meerdere keren in gesprek geweest met de Belastingdienst. We zijn bij het kantoor in Utrecht geweest om maar in gesprek te blijven om het op te lossen. Uh, we zijn altijd hè, in oplossingen aan denken geweest. Van jongens, los het op. En zorg dat het weer goed komt. Maar uh, nee, met geen mogelijkheid was er een oplossing. Want dan vraag je van jongens, hè, uh, het meewerken partner bijvoorbeeld, uh, waar ze over vielen, de contracten waar ze over vielen, van nou, uh, dan kunnen we dat toch recht zetten? Uh, Of uh, uh, hoe moeten wij het dan aantonen dat ik meewerker partner ben? Daar kreeg je gewoon geen duidelijk antwoord op. Het was gewoon... Nee, sorry, je moet het het terugbetalen. En als je ook maar iets verandert, dan krijg je vrouw En
1: los van alle problemen die zijn ontstaan daardoor... en alle acties die je hebt moeten ondernemen... ik neem aan dat je je ook heel lang gewoon machteloos hebt gevoeld.
2: Ja, machteloos en vooral heel boos. uh, Omdat je wist dat er onrecht was. En... uh, Uh, je kon er niks tegen doen. Je hebt er van alles aan geprobeerd te doen... Zelfs in 2014 heeft hij in het nieuws gebracht een petitie aangetekend naar het Binnenhof uh, met nog 15 andere ouders waar wij uh, dezelfde soortgelijke verhalen hebben aangeboden aan Den Haag. Van jongens, doe het niet af als een incidenteel probleem, maar het werd gewoon niet opgepakt.
1: En vandaag zijn jullie uitgenodigd om uh, in gesprek te gaan met 200 anderen, met de heer Rutte en Hoekstra. Uh, Wat wat verwacht je daarvan?
2: In ieder geval gehoord te worden, uh, in de picture weer te gaan staan. Hè, want uh, in dat opzicht van, hé hey jongens, uh, uh, de kaf 11 zaak is leuk. Maar wij zijn al vele jaren langer nog bezig, ook nog eens een keer met deze ellende.
1: Ja, dat is de zaak die vooral in de media is geweest. Ook omdat daar al wat vergoedingen voor zijn betaald, hè?
2: Ja, ja precies. En uh, ja, nou ja hè, dat is vanuit 2014 en ook schrijnende gevallen... Ja, hè, uh, genoeg ouders die al jarenlang aan het strijden zijn... en nog langer aan het strijden zijn, net zoals in ons geval. Ja, je wil vooral gehoord worden en je wil vooral ook duidelijk maken... van jongens, politiek Den Haag, waarom is er in 2014 het toen niet opgepakt? En waarom is het zoveel jaren later nu een keer eindelijk aan het licht gekomen... en zoveel duizenden gevallen nu? Ah, dat had ze ook binnen de perken misschien kunnen blijven. En je wil gewoon naamzuivering van, hé hey, jongens... Uh, Wij hebben niks fout gedaan uh, en we willen weer een toekomst opbouwen.
1: Christel zal vandaag ook aanwezig zijn... bij de bijeenkomst van Rutte, Hoekstra en een grote groep ouders. Nu.nl zal er ook bij aanwezig zijn, dus wil je op de hoogte blijven... hou vanavond dan onze site of de app in de gaten. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda. Oftewel, wat staat er allemaal te gebeuren vandaag... Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam hoort vandaag van de rechtbank of onderwijsminister Arie Slob terecht heeft gezegd dat het bestuur moet opstappen. De islamitische middelbare school raakte afgelopen jaar in opspraak nadat de AIVD waarschuwde dat de schoolleiding banden zou hebben met extremisten. In de rechtbank van Lelystad dient een nieuwe zaak over het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechter verbood dat eerder, maar het plan waar dat verbod over ging liep op 1 januari af. Vanaf dat moment mocht Staatsbosbeheer gewoon weer herten afschieten. Echter wou de organisatie wachten met het hervatten van schieten... tot de rechter uitspraak heeft gedaan tegen bezwaar van meerdere natuurorganisaties. En de eerste Grand Slam van het jaar begint. De wereldtop is afgereisd naar Melbourne voor de Australian Open. Kiki Bertens kampte de laatste tijd met fysieke klachten, maar staat aan de start van het prestigieuze tennistoernooi. Ze zal zich willen revancheren voor vorig jaar, toen werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld. Een lange tijd was het onduidelijk of de natuurbranden in Australië het toernooi zouden hinderen. Maar na vele controles van de luchtkwaliteit kan het toernooi gewoon doorgaan. En dan nog even het weer. Vanochtend kan het lokaal glad zijn bij een temperatuur onder het vriespunt. En op sommige plekken in het land ontstaat er hardnekkige mist, waar het dan niet warmer wordt dan 3 graden. In de rest van het land breekt de zon door en kan het 8 graden vandaag worden. Er staat weinig wind en het blijft de hele dag droog en vannacht kan het weer licht gaan vriezen. En om af te sluiten nog even wat prijzen nieuws... want de Zuid-Koreaanse film Parasite heeft maandag als eerste niet-Engelstalige film... de prijs voor beste filmassemble gewonnen tijdens de uitreiking van de SAC Awards... Deze categorie wordt gezien als de belangrijkste van de prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de Amerikaanse vakbond voor acteurs. De SAC Awards geven onderscheidingen voor acteerprestaties in zowel film- als televisieprogramma's. En nu we het toch over televisie hebben, de Crown won in de categorie beste televisiedrama, waar de Marvelous Mrs. Meisel de prijs voor beste televisiecomedy in ontvangst nam. Verder waren er ook nog een hoop individuele prijzen voor acteurs en actrices, maar die vind je allemaal op nu.nl. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 20 januari. Je kan de podcast maandag tot en met vrijdag vinden om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot morgen.